0: Всем привет, тихо. Всем привет, вы Выслуш... Говорил мне Вотченко, пиши подкаст в
1: одиночку.
0: Много раз говорю. Всем привет, вы слушаете ходкаст, подкаст о ПК и железе, но сегодня у нас совсем стандартный выпуск, сегодня мы поговорим о лучших эксклюзивных играх для ПК то есть которых нет и никогда не было на игровых консолях и на мобильных платформах iOS и Android. В гостях у нас сегодня все та же компания, что и в прошлом выпуске. Это постоянные авторы сайта RootNation.com Алексей Шмельков и привет. Александр Тоболин. Привет-привет. Первым делом объявляем традиционный для Hardcast конкурс. Сегодня мы разыграем ключ на вернувшуюся из небытия игру... Ну, вернувшуюся из небытия на ПК, точнее, игру Batman Arkham Knight которая сегодня, 28 октября, когда мы пишем подкаст, возможно, выйдет он чуть позже, а возможно и сегодня же. И чтобы получить этот ключ, вам традиционно нужно лайкнуть, репостнуть, подписаться на канал и так далее. В общем, все условия точные будут по ссылке под видео на Ютубе и в заметке у нас на сайте о подкасте и о конкурсе. Кто-нибудь играл ли уже в эту часть Бэтмен?
2: Да, я играл, во-первых, стоит сказать, что наконец-так, ререлизу, так сказать, в игру добавили оптимизацию, потерянную на старте на ПК, потому что, ну, работала она примерно никак. Во-вторых, игра неплохая, но это как бы типичный Бэтмен, там есть своя такая особая атмосфера, куча суперзлодеев, открытый мир, теперь есть Бэтмобиль, ну, любителям достаточно продолжительных песочниц должно понравиться.
0: Я тоже немножко поиграл, мне понравился опять-таки Batmobile, то, что он может ездить как вперед назад, так и вправо-лево, причем колеса вращаются, как в тележке в супермаркете, ну, то есть автомобиль стоит на месте, а колеса вращаются, интересно довольно сделано, ну и физика, если у тебя видеокарта Nvidia выглядит шикарно, это бумага разбросанная по полу, а, круче всего это доллары, Летают в воздухе. Такое тоже бывает на некоторых уровнях. Пыль, капли воды на плаще Бэтмена. Ну, красивая игра. Не сказать, прям... Не сказать, что она прям. Не сказать, чтобы она прям на голову выше предыдущих частей, но все-таки такие вот мелочи от Nvidia докрутили и выглядит это все симпатично. Заключим, благодарим компанию SoftClub, которая является локализаторами и издателем Бэтмена и многих других игр э, Украине, России и других странах СНГ. Так, давайте мы все-таки вернемся к нашей теме выпуска. Это лучшие эксклюзивные игры для ПК. Мы тут подго подготовили совместно небольшой списочек, ну как небольшой, проектов, так, наверное, 25. И коротко о каждом поговорим. Здесь есть как старые игры, э, еще там в конце 90-х, так и новинки вышедшие. Год, два назад даже э, есть несколько игр из этого года. Так что посмотрим, как говорится, чем ТК хорош и что он может противопоставить консольным эксклюзивам. Пусть давай у нас Саша начнет зачитывать список по пунктам.
1: Ну, хорошо. В первую очередь мы поговорим о таких играх, как «Цивилизация» и «Тотал War. Ну, начнем с «Цивилизации». Я в нее немножечко успел поиграть в последнее время. И, сказать по правде, игрушка мне вот ну, не понравилась, не зашла абсолютно. Почему? Она мне показалась Чересчур сложной, заумной Вот порог вхождения в нее, можно сказать Очень высокий, нужно как-то Готовиться, нужно читать Какую-то документацию Нужно во всю сильно вникать Ну, тяжело, скажем, новому игроку Сразу начать играть в эту игрушку Вот этим она мне определенно не понравилась Но, с другой стороны, идея Которая заложена в этой игре Она достаточно оригинальная, интересная То есть Она имеет право существовать, и в принципе я знаю целую кучу преданных фанатов, которые заходят в цивилизацию из разряда на полчасика, и в итоге там просыпаются на следующие сутки уже.
0: Согласен. Действительно, игра ну, для новичка не самая простая. Впрочем, наверное, этими славятся пикашные стратегии, которые, наверное, главный эксклюзивный жанр в целом на персональных компьютерах а тут без кл клавы и мышки никак. Фактически. либо если на консолях этот это будет что-то очень уже прощенное на четыре кнопки ну вы сами понимаете о чем я. сейчас наверное нас слушает нас выпускающий редактор Евгений Брехов и клянет Сашу <клянет> что он так негативно рассказывает о цивилизации 5. Женя если не ошибаюсь наиграл под тысячу часов ну или около того уже вкатывает цивилизацию и наверное немало еще и предыдущей части Давайте еще о Total War что-нибудь скажем, хорошее, либо не очень. Леша?
2: Ну, Total War представляет каждый раз неплохую, как сказать, стилистику, передачу эпохи. То есть я помню, хорошо играл в первую часть, еще когда был первый Сегун, Там хорошо была поставлена такая Япония э, тех времен, но вот там э, массивные бои проходят армия на армию, но при этом у игры нет какого-то вменяемого бэкграунда в ней не прослеживается какая-нибудь интересная история. Поэтому, честно говоря, мне в нее играть не очень так интересно. Да, там хороший, в принципе, наверное, для жанра геймплей, но когда есть тот же, например, в StarCraft, где представляется и геймплей, и сюжет, играть в Total War, ну, не знаю.
0: Согласен, это красивая историческая игра, наверное, даже местами довольно-таки точная, с исторической точки зрения, но вот, играли это, это уже другой вопрос. Давайте дальше пойдем по стратегиям. Раз уже сказали о Starcraft, давайте о Warcraft третьем тоже вспомним, который ⁇ Frozen Throne ⁇ и предыдущий ⁇ Reign of House ⁇ как-то так назывался.
1: Саша? <клышленный фейк> ну, по Warcraft, могу сказать, первый я, к сожалению, не застал. А вот во второй уже в свое время играл, и да, игрушка действительно достойна восхищения, и многие идеи, кстати, из второго Варкрафта успешно перекочевали в третий. За третьим Варкрафтом я провел чтобы не соврать, наверное, часов 500 по самым скромным подсчетам То есть, что стоит выделить из особенностей? Кроме ключевых... Если я не ошибаюсь, четырех рас, которые там были представлены, в третьем Warcraft достаточно успешно со временем ввели дополнительные расы, там вроде Легиона Ада, Наг, Высших эльфов и так далее. Это отлично как бы внесло разнообразие в геймплей, и за эти расы можно было поиграть, установив разного рода дополнительные компании. Это
0: интересно, но мне никогда не нравилось, что новые расы заменяют старые. То есть нельзя было их именно добавить, они а заменяли. Получается, вот. в движке хаос обычно заменялось, ногами или кем-то еще.
1: Ну там были разные варианты, насколько я знаю. Вот именно в дополнительных компаниях там можно было тупо пройти компанию за мах, компанию за высших Эльфов Давайте вот еще
0: какая любимая раса в Warcraft и какой любимый герой.
1: Вот этот ты вопросик загнул. Ну, ну, отвечу
0: тогда я, у меня орки и герой, который на волке скачет, белков призывает. Название, естественно, тоже уже не помню, но есть такой персонаж.
1: В компании он назывался Трал, а да, он назывался в Стражении, я вот реально не помню. Нет, у меня это, скорее всего, тогда ночные эльфы и герой дан который потом там со временем эволюционирует в другую чуть-чуть форму в зависимости от компании. Ну,
0: не забегая, например, скажем, месте World of Warcraft и в доте, фактически, его прототип некий. Ну, в первой доте, наверное, ну, так и был, а во второй доте же нельзя было называть героев именами точными из
1: Warcraft. Ну и правильно, собственно, испоганили. Ну, еще стоит сказать, что на движке как раз третьего Warcraft и появилась знаменитая Dota, и где-то, наверное, версии там с... Ш... с начальных шестых версий я начал в нее играть. И это Кстати, все. Кстати, мы обязательно еще обязательно вернемся крепку, ближе
0: да? к концу нашего сегодняшнего выпуска. Леша, расскажи что-нибудь о StarCraft 2.
2: Ну, мы, кстати, слов... Это отличная стратегия. Что еще сказать? Там есть и история, и интересный синглплеер. И что самое классное, там отличный мультиплеер, в котором можно застрять, я там не знаю, на какое-то ну, просто нереальное количество часов. То есть там э, со всех стратегий, по-моему, один из лучших отработанных балансов.
0: Да, по-моему, есть... лучше да. вообще. Да, там нет скоро, такого,
2: да. что ты будешь играть там за какую-то расу, а другая тебя по определению превосходит. Нет, если у тебя работает мозг и у соперника работает мост, то вы будете на равных. Там уж кто кого тактика и стратегия переиграет.
1: Ну, во втором Старкрафте, во-первых, важная ремарка. Несмотря на всю свою пиратскую душу, StarCraft я все таки купил за свои кровные. Купил две части по 13 долларов и, собственно, ни щеточки не жалею. Что меня разочаровало немножечко во втором StarCraft, это то, что набор юнитов в компании и в режиме сражения он немного отличается, и в сражении многие юниты ну, просто срезаны. Допустим, за тираном те же танки Аспиды, которые я так вот привык в компании, в сражении их тупо нет. Это и называется это балансом.
0: Тут еще да, скажешь?
1: к сожалению, но в общем и целом Действительно игра шедевральная Если я не ошибаюсь, в Корее Ее вообще там вели Чуть ли там не как дисциплину для изучения Это официальный вид спорта, спорта, спорта В Южной
0: Корее То Интересно. есть
1: можно сказать, что StarCraft Стал уже национальным Я, я наверное
0: покроюсь таким аутфагом но все-таки мне кажется Что первый StarCraft был лучше <laughs> Это одна из многих игр Которые я считаю все-таки предыдущую часть Лучше чем
2: новую Полностью соглашусь. Первый StarCraft это вообще, я не знаю, это игра от детства, в которой провел там, часов под 500 как минимум в одном только синглплеере, переигрывая его. Я же не говорю про мультиплеер. То есть ну, это
1: игра на века. Сейчас можно вполне успешно играть там накатить пару пачей на графику и ладушки.
0: Не спорю. Давайте еще вспомним две стратегии от компании Microsoft. Причем это ПК-эксклюзивы, что интересно. Это Age of Empires 3 и Rise of Nations. Я играл очень много в Rise of Nations. И, наверное, среди всех стратегий, ну, реал-таймовых так уж точно, я наиграл у него больше всего. Это фактически цивилизация только в реальном времени. Когда ты можешь развиться от самой древней эпохи, какой-то там, древней Греции, древнего Египта, до нашего времени с самолетами, авианосцами и так дальше. Довольно таки интересно, когда твои солдатики наступают и они вот бегут с копьями и тут у тебя в университете или с ней библиотеки библиотеке порох открывается и они уже бегут с ружьями, <laughs> прям вот на ходу такая трансформация происходит, плюс довольно таки тоже вроде с балансом там все неплохо, матчи не сильно длинные, там вся за два большую карту вполне можно закончить, есть ли у кого что рассказать о Age of
2: Empires 3? Да, ну в HFIS, во-первых, что мне понравилось, там такие очень интересные отличия между различными фракциями, державами. Например, при постройке домов отличаются, как сами дома, то есть не только внешне, а там размером все, и тем, какие юниты, например, появляются. То есть, если ничего не путаю, у Пруссии там было такое, что когда ты строишь дом, то кроме поселенца появляются еще как бы небольшие фургончики которых у других э, фракций не будет. В то же время у Франции появлялись разведчики. И то есть вот эти такие вот мелкие как бы отличия, но Переби на секундочку.
0: Тут, наверное, нужно уточнить, что это время, наверное, где-то 16-17 век, если я не ошибаюсь, австрийская эпоха, чтобы просто да, кто не играл, что
2: понял. И вот такие вот мелкие вроде детали, но выглядело это реально интересно, потому что вот отличались фракции. То есть у Российской империи там вообще создавалось э, всегда все группами. То есть там, во-первых, казармы соединены с, с чем-то, они а соединены я уже не помню, вострог, и то есть ну, переработано опять же создание юнитов. И реально каждая фракция считалась уникальной. Вот это вот далеко не фракций там фракции. было немало. Да, если я ничего не путаю, 7 штук.
0: Ну, это не три Старкрафта, я.
2: Да. И каждый реально уникально. То есть, не было такое, что давайте клонируем там что-нибудь пять раз и просто поменяем цвет. Поработали тут отлично, ничего не скажешь.
0: Интересно. Давайте закончим с пошаговыми, точнее, реал стратегиями. Вот на чем. Это мы вспомним Warhammer Dawn of War, первую часть, и Company of Heroes. Тоже Похожую игру, но уже она была не всем стратегией, а какой-то тактикой, что ли. Полу, полу тактикой, полу стратегией. Ну, про Вархамер можно говорить вечно. Опять же, давайте расскажем, кто, какая любимая раса.
1: Хм. Ну, кстати, в Вархамер мне особо-то поиграть не довелось. Но у меня вот есть один хороший знакомый, который за Вархамером провел ну, тысячи часов. Это... Человек действительно увлеченный, я не знаю, вот как корейцы могут быть увлечены StarCraft, так вот этот человек увлечен вообще вселенной Вархамера, у него штук 40 энциклопедий, он безвылазно просто там проходил. Это не энциклопедии, части, это, это, это кодексы. Да, 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 наборы фигурок там по 100 долларов. А, то за есть что? он играет
0: не, не только в компьютерные игры, он и собирает фигурки, играет в настольную версию
1: Да, то есть Вархамер, он вокруг себя вообще породил такую огромную вселенную, что...
0: Знаете, вы в курсе, что Warhammer не 40 тысяч, который про будущее, а Fantasy Battles, который ну, фэнтезийный, средневековый, грубо говоря, он как бы закрывается, и вместо него будет новый фэнтезийный Warhammer. То есть э, создатели этой вселенной устроили, сколько я понял, апокалипсис, после которого ну как бы отсчет мира обнулится.
2: Перезапуск вселенной. Да-да, именно mm -hmm. так интересно
0: Ну, мне больше всего в Вархаммер 40 тысяч нравятся орки, как это не странно, как и в Варкрафте, в принципе. Это так... реально странно. <laughs> да, не так много любителей орков, больше, наверное, все-таки играют за космодесант Титау, насколько я знаю. Но вот мне нравятся орки, они... Те же кролики размножаются, опять же, бежит один орк с форами размножился, их стало два и так дальше. Они тоже группами сразу в игре Down War в первой части появляются, что-то подобие зергов из Варкрафта, которые намного больше, но не слабее, ну не только слабее, они, наверное, менее бронированные, чем те же космонавтики. но мне нравятся. Они веселые, они коловетные. Да, У они них...
1: грубые смешные, может быть. Забавный
0: сказать. говор. Да. Ну вот про Company of Heroes я не могу сказать, что я фанат этой игры.
1: Ну, а я напротив. Вот Company of Heroes стала для меня, наверное, глотком свежего воздуха в то время, когда... Перебью на секунду.
0: Почему мы эти игры объединили? У них общий разработчик. Это реалик, если не
1: ошибаюсь. Угу. Ну, когда вышла Company of Heroes, я на самом деле говорю, вздохнул с такой новой силой, потому что игра стала... Ну, чем-то таким принципиально новым, невероятным. В то время у меня еще была древняя-древняя видеокарта, которая еле-еле ее тянула, но я даже ради этой игры, собственно, побежал и купил себе новую видюху. В принципе, для тех, кто не играл, что такое Company of Heroes? Это шикарная стратегия по мотивам вот, где-то Второй мировой войны и последующих событий. У нас классическое противостояние между американцами и немцами. То есть там в принципе компания начинается как раз с высадки на Амаху, и что мне нравится, там ну не то чтобы не попытались слишком достоверно воспроизвести все эти события, но вот ты играешь в игру и ощущаешь себя в каком-то вот э, фильме определенном.
0: Ну это как в случае Total War". возможно стопроцентной точности исторической нету, но опять же над архивами, над персонажами проработали очень недурно. Я еще от себя, как редактор раздела железа, добавлю, что, что Company of Heroes 2, что последний тот товар Рим и э, дополнение к нему Атила, это не столько э, видеокарта-зависимые игры, сколько процессора-зависимые игры. Вот, те игры, которых для ультра-настроек четырех ядер уже не хватает. то есть Там нужно 6, а лучше 8. Вот так. Э, ну и чтобы вот совсем-совсем уже закончить стратегиями, мы еще давайте вспомним героев. Heroes of Might and Magic, которые сначала были Might and Magic Heroes и так далее. Я уже сам забыл с этими перестановками. И King's Bounty, которая сначала вышла до героев, а потом перезапустилась уже после героев от другого издателя. Мне кажется, тут странно задавать вопрос, кто играл в эти игры. По-моему, ответ очевиден. Все.
2: Это классика.
0: Давайте с King's Bounty, что ли, начнем. Если с героями более-менее все понятно, третья Forever остальные так себе,
2: то вот, Особенно последние.
0: То вот давайте все-таки поговорим про King's Bounty. Чем она отличается от героев,
2: собственно? А чем она отличается?
0: Ну ладно, расскажу тогда я. Это все-таки менее стратегия, больше ролевая игра. То есть там больше ставка делается на прокачку героя. Принцесса Амели. Если вдруг кто помнит, это «Принцесса в доспехах», предпредпоследняя пред, часть. Э, перед тем был какой-то рыцарь, потом уже ты играешь за вампира, если не ошибаюсь. Ну, довольно-таки интересно. С этим тоже сделан персонажи. Кстати, там какой-то очень хитрый уж сюжет, но в целом не дурно. Да и мне графика вот в Kings Bounty последних больше напоминает третьих героев, чем в новых героях шестых, седьмых. Это, пожалуй, главное. То есть визуально, атмосферно ты себя ощущаешь роднее именно в новой кинзвауне, чем в новых героях. Ну и совсем-совсем последняя стратегия, это, конечно, казаки, которые вскоре, не знаю, в этом году или уже, возможно, в следующем, наверное, все таки уже в следующем, потому что что-то уже конец октября, а даты анонса в этом году так и нет. Выходит третья часть казаков от украинской студии GSC, Game World, кажется, так она называется.
2: Наконец-то выходит. Сколько лет а его ждали.
0: Ну, давайте вспомним, что были вторые казаки, которые были странные.
2: Очень странные. Они как
0: бы были в чем то эмоционально. Мне, например, было странно, когда твои войска напуганы убегают. Ну, я так вообще не помню ни в одной стратегии перед этим. Возможно, такое и было, но это... С одной стороны, правдиво, с другой стороны, опять же, ну... казаки всегда была довольно-таки аркадная стратегия. Она никогда не пронедовала на какую-то историчность, на какую-то хардкорность. Не столько, наверное, не хардкорность, сколько... Реализм. Ну, странное было решение, и играть было скучно, грубо говоря, когда твои войска просто разбегаются.
1: Да.
2: Первую было играть просто, что называется по фану. Со второй уже эта формула как-то немного не работала. Там напрягала я ранее много. То есть уже конкуренты в чем-то допревосходили. В то время как в первую я и сейчас с удовольствием могу сесть проиграть.
0: Я не знаю, буду ли играть в третьей, в третьей казахи. Потому что очень много наиграл в, вторые, в первые, еще и после выхода в вторых продолжаю играть. Но я куплю третьи казаки, чтобы, э, скажем так, э, почтить компанию, чтобы возместить ущерб, который я наиграл в пиратские версии первых двух казаков. У меня такая позиция. То есть я куплю
1: забылые заслуги, как минимум. Хм. Вот так. Ну, нам обещают, что третьи казаки станут в некотором смысле первыми казаками, но с новой графикой. И то, что показывали уже в видеороликах, оно как бы намекает, что вроде бы к тому все и идёт, но поживем увидим Я бы хотел
0: какую-нибудь с... поинтереснее физику казаков, что ли. Вот я помню, пульсные ядра во второй части скакали по земле. Вот. Интересное было решение, надеюсь, они вот перенесут и вот такие всё-таки мелкие физические... Физических деталей хотелось бы побольше
1: наверное а ты представляешь чтобы еще пушки начали давать осечки фитили не зажигались под дождем не ну вот это как раз то что не нужно
0: это не физика это как бы, реализм а вот физика физика взаимодействия объекта вот это нужно так закончили мы со стратегией мы но не закончили мы со студией gc game world stalker ребята
1: этот стоит пустить скупую слезу, потому что серию, к сожалению, забросили, а серия была достаточно стоящей и успела собрать свои... Играл товаров. ли
0: кто-нибудь в ММОшный Серварио?
2: Ну, играл громко сказано, Пытался За шоу, играть, Увидел да? какой-то ужас. Зашел, увидел, удалил, это, я так это называю. Да.
0: Жаль, жаль. А мы же в свое время мечтали о мультиплеером сталкере. Там какие-то были да. занимались мультиплеерные моды и что-то вон. Мы все-таки хотели, чтобы это было, ну, качественно сделано. Но как, видим, видим атмосфера полностью рушится. Это та игра, как Skyrim и Elder Scrolls Online. Ты герой главный, ты центр всего мира. Мультиплеера здесь не умеешь, как показала практика.
1: Ну, о Сталкере нужно, наверное, знать только две таких ключевых вещи. Первое, что по Сталкеру есть сумасшедшая вселенная, и прин... ну, сейчас, насколько я помню, есть уже более 120 написанных книг, из которых я около 80 уже успешно прочитал, и там, стоит сказать, есть достойные такие, внимания шедевры. И э, к сталкеру до сих пор активно выходят разные модификации. Очень советую обратить внимание на модификации Lost Alpha и Misery, но только при условии, что у вас компьютер там за пару тысяч долларов, который способен это все вытянуть, потому что, к сожалению, мододелы с не очень ровными руками и оптимизации там делают.
0: более -менее стабильная версия Lost Альфа вышла тогда, когда топовой видеокартой была 680-я и она на ней не работала нормально.
1: Да-да-да-да. Подтверждаю,
2: как владелец 680-й.
0: Ну вот я поэтому и вспомнил. Ну, Stalker это как третьи герои. Их можно только любить. И все, тут без вариантов. Так, давайте мы перейдем уже к шутерам, раз начали о ставке. это все-таки уже... Ну, Гибрид, как я называю, стратегии, э, не стратегия а ролевой игры, наверное, и шутера, но ну, давайте уже о шутерах мультиплеерных поговорим. Ну, Unreal Tournament тут тоже без вариантов. Почему мы не упоминаем в этом подкасте Counter-Strike и Quake? А потому что они в определенное время были на консолях. Э, к минимуму, их самые последние части. Это Quake 4 выходила на консолях. И Counter-Strike Global Offensive, как это ни странно, тоже есть на консолях. Играет ли вы, э, там у них кто-то, это уже другой вопрос, но они там есть. А вот Unreal Tournament, который сейчас ну, в стадии альфы, беты находится, ну, без цифр, Ранее просто Alfa. Unreal Tournament, Да, э, он только пекает слюзиве. По Посидимся таким он и будет, э, потому что игра будет бесплатна, и зарабатывать разработчик э, планирует на модах в
2: картах, да, выбрать. при том тут надо именно сказать, что она будет не как бы такой типичный free ту play а полностью бесплатно. Включил игру, играй в свое удовольствие. Да-да. сама Компания никакие
0: за... деньги как бы не берет. Это уже решение э, модеров давать свой мод бесплатно или просить за него деньги, и тогда платить часть этой суммы разработчику. То есть, как бы Строгих условий фри то Здесь действительно никаких нет Кстати, недавно игра обновилась в очередной раз И уже там больше одной э, Красивой карты на движке э, четвертом Unreal Engine То есть, yeah. кто, кто Прорвало давненько, попробуйте еще раз есть, Что там стало все немножко поинтереснее Но опять же, пока не ясно, будет ли В этом году релиз, наверное, уже нет Ну, может хотя бы какую-нибудь уже стабильную бету Выкатят, что-то типа того Так что, ждем
1: No. Ну, я успел, например, поиграть вот когда она вышла в стадии там чуть ли не самой первой публичной альфы, и блин, это тот же самый старый добрый Unreal, и в него, мне кажется, можно будет играть много-много-много часов, то есть игра сохранила былую динамику. И даже для альфа-версии она отлично идет Уже сейчас вполне играбельно Каких-то серьезных там багов нет Ну то, что одна карта, да Пока приходится терпеть
2: Уже больше одной карты, да. при том классические карты возвращают Что очень приятно как к старому Есть фанату. моя любимая карта
0: на захват флага Это метеор, на котором Дыра посередине, в которой можно упасть Нужно по краям этого метеора Или метеорита бегать от одной крепости к другой это одна. Ну если не любимая Это одна из любимейших карт но что я могу сказать? Вот поиграл недавно а Я слишком стар для всего этого дерьма. Это слишком быстрая игра для меня сейчас. Это при том, что я вроде неплохо играю в Battlefield, Call of Duty и так дальше, но для Андреа моих уже скорости мышления и зрения что ли уже не хватает. Вот так. Давайте поговорим еще о третьей армии, которая, пожалуй, является самым красивым с точки зрения графики и самым требовательным к железу ПК эксклюзива. Леша
1: я прошел
2: в этой игре обучение. Кто так мышкой? Вышел в какое-то поле и меня убили. Знакомство с игрой на этом закончилось. Я совершенно не понимаю, как в нее играть.
0: А я даже обучение до конца не прошел.
2: Да, она красивая, но я не понимаю, что там происходит. Она мне напоминает первое знакомство с Дайзе. Ты выходишь и тебя убивают.
0: Как говорил Илья Медисон, думаю, не стоит рассказывать, кто это. DZ интересная игра у вас только тогда, если у вас трое-четверо-пятере и один из вас хотя бы отлично знает, что тут делать да. В остальных случаях это, это была игра, игра. Эти, Где DZ? Кто в него сейчас играет? Никто Там же, кстати, игра Rust Сейчас все играет в Survival Evolved кстати, от э, авторов Unreal Tournament, а, что интересно. Тоже весьма красивая игра, про динозавров, что мне нравится, но опять, я не люблю симуляторы выживания, бесцельные, без сюжета, без квестов. Я не понимаю смысл тупо качаться. Я так понимаю, никто в War Survival не играл.
2: Видел, но не играл, ну, потому что... Примерно так же. Опять же, выживание как-то... Ну, там не то, что даже выживание, а я люблю мультиплеерные игры, которые рассчитаны на такие достаточно короткие сессии, чтобы на них сесть, поиграть, ну и уйти. А в ней ну, не получится так. Ты там должен сесть и играть.
0: Согласен. Ну, давайте собственно... раз уже начали о мультиплеерных, таких полу-ММО, вспомним уже ну, три ключевые ММО, мне кажется. Это WoW, Lineage 2 и Secret World была такая интересная игра, многим пропущенная, но, опять-таки, немногое ММО, которое хоть как-то от WoW отличалось. Хотя бы сеттингом. Лёша?
2: Ну, The Secret World, в первую очередь, хочется сказать, потому что именно да, многие люди просто пропустили игру мимо, но у нее есть несколько таких ключевых и уникальных, я бы даже сказал, особенностей. Во-первых, главная особенность, то, как не реализована система оплат Pay-to-Play, то есть купив один раз игру, ты в нее можешь играть, там ни микротранзакции тебе не предложат, ни какого-нибудь по месячной подписке какого Единственное, в ней есть такие, так сказать, новые глав То есть, пройдя определенное количество глав, игра у тебя заканчивается. Но заплатив еще 10 долларов, ты можешь купить еще. Если же брать игру в стиме, то можно купить пак из всех на данный момент существующих глав. Он стоит 30 долларов. Вторая особенность, это сеттинг и история. Но тут реализован не типичный для ММО, не фэнтезийный сеттинг, а сеттинг так называемых городских легенд. То есть различные непонятные вещи, которые творятся в нашем мире Иллюминаты, масоны, какие-нибудь призраки Вплетено все, что только можно И реализовано это на самом деле очень круто К тому же здесь для ММО очень хорошая история Единственный недостаток, конечно же, если вы плохо знаете английский язык В этой игре делать нечего Знания английского здесь реально нужны Потому что переводить игру никто даже не пытался. По-моему, только может на немецком языке есть она, что ли? Типа это... Типа у нас и немецкий Нет, ну просто не только английского. Люди знают немецкий и французский тоже. Опять же, можно. Но русского в игре нет и не предвидится. То есть, если вы не знаете английского языка, в этой игре делать попросту нечего.
0: Спасибо. А про WoW и у нас расскажет Саша. Мне стыдно признаться, я ни в одном ему, кроме Elder Scrolls Online, не играл. И в ту даже часов всего, наверное, 10 провел, не больше.
1: Ну, Юра, тут стоит сказать, что ты на самом деле ничего вот так вот прям не потерял. Ну, естественно, по моему скромному мнению.
0: Ну, на секундочку, с... последнее слово про Вол. Мне кажется, э в свое время это была, возможно, и хорошая игра, но сейчас все таки начинать, если ты не фанат, с нуля довольно-таки странно.
1: М. Ну, начнем с Лейнейджа. Лейнейджа у меня ассоциируется с моим, наверное, далеким-далеким детством, когда ни у кого еще не было дома компьютеров, и все ходили в компьютерные клубы. Вот когда-то, примерно в это время, наверное, там, начало двухтысячных, х началось зарождаться вот это массовое Лейнейдж-задротство, когда дети брали у мамы денежку на пирожок, шли в компьютерные клубы, заседали там ночами просто. Вкачивая своего персонажа и мерясь, у кого лучше заточено оружие. Ну, честно, я как-то никогда серьезно к Линейджу не относился. И в принципе его популярность сейчас уже свелась к нулю, мне кажется. Ну, играют только самые там старые откетные задроты. Насчет World of Warcraft, ну. Вот пару вхождений действительно сейчас уже совсем не тот, и в него можно играть, ну, начинать играть, как это, собственно, сделал я около года назад, только при условии, что есть какой-то там хорошо осведомленный человек, который все тебе покажет, расскажет, ну... У оба есть два глобальных варианта, в принципе, прохождения игры. Первый вариант — это вот так вот расслабленно сидеть там, ловить рыбку, заниматься крафтом, выполнять фармить кабанов. Второй вариант — это, естественно, хардкорщики, которые как можно скорее набивают себе максимальный уровень, шмот. Если и... не ошибаюсь,
0: сейчас вообще можно начать игру с максимального уровня сразу.
1: По-моему, да, и вот э, они себе там набивают шмотки и бегут сразу там партиями мочить этих боссов, там по 20-30-50 человек, рейды на пещеры и так далее. Ну, я такое задротство, честно, не признаю, никогда не увлекался, когда у тебя там на мониторе все забито сияющими кнопками, от тебя чего-то требуют. Ну, да, мне, кстати, нет.
0: в лове очень странный интерфейс, там слишком мелкий шрифт. Я сначала, когда играл на ноутбуке, я думал это из-за небольшой диагонали, но потом пересел на большой монитор и все равно все очень мелким осталось.
1: Я не да, помню, ну. В чем прикол. Сказать, что WoW еще до сих пор развивается после недавнего обновления, там добавили Шпандарийца в новый остров и сейчас, если я не ошибаюсь, там и тоже. Это не
0: недавнее обновление, это уже позапрошлое обновление.
1: Вот, Ну и из недавних я тоже край муха слышал, что что-то там постепенно Стас, добавляю. А давай провал заканчивать,
0: то мне придется все это вырезать. Полный бред несёшь, даже я не играл, и то знаю, без убед. Я сижу
2: и просто ржу. Особенно про лайнейдж и пирожок. Знаете, берут деньги на пирожок и идут играть всю ночь. Сынок, ты где был? Пирожок ел. Пирожок Пирожки
0: пек. А почему так долго? Так мне ещё спечь надо было.
2: Я, знаешь, представляю, Тузика вот у которого выбор, пойти поиграть или пирожок. Давайте-ка мы
0: перейдем от ММО, RPG, к обычным RPG, сюжетным, офлайновым хорошим. Ну, начнем, пожалуй, с первых двух Fallout. Я очень ждал, когда была информация, что что-то объявят по вселенной Fallout, что выйдут все-таки сначала переиздание первых двух частей, но они, к сожалению, не вышли. И это меня печаль. Потому что играть с HD-модом сложно, все слишком мелкое. Играть на расширении 640 на 480 тоже сложно, все слишком размытое. И вот я расстроен, например, был первое время анонсом 4-го Fallout а без переиздания сначала первых двух частей. А вы как считаете?
2: Да, я бы получил с куда большим удовольствием именно переиздание первых двух частей. Честно, я, я хочу знаю... все, я хочу
0: то, то и другое. Ну, но пальцы. вот я бы подождал еще там за полгодика, чтобы сначала вышли, вышли переиздания. Вот так,
2: фоллауты, так Начиная вот. с третьего уже все же немножко не то. Ну, все еще неплохая игра, но уже другая. А вот первые два, они какие-то такие вот теплые ламповые фал не
0: Мне набор какие-то сцикотные они. <laughs> Совсем Фоллаут. не тепл Ну, может быть, теплые, но не лампа.
2: Ну, если тогда играл, то теплые ламповые. Но они сложнее, они глубже, они интересны. Но это совершенно другая игра. У нее такая своя атмосфера, можно сказать. Конечно, да. Рездание было бы получить приятно.
0: Думаю, у нас столько же эмоций, как флаут, только готика может еще вызвать. Хотя это, казалось бы, совсем другой сеттинг. Это уже фэнтези, а не постапокалипсис. Но вот примерные теплые ламповые
2: эмоции. Да, и реализация игры, где если ты убил кого-то, то ты его убил, он у тебя не будет, как, например, я хорошо помню, в Морровинд я играл, убил какого-то персонажа в начале игры, а потом он появляется, потому что должен был появиться по сюжету, как ни в чем не бывало, целый, живой. В Готике такого нет. Ты кого-то убил, Katie он...
0: мы тоже не упоминаем в подкасте, потому что он тоже выходил на консолях. Если не ошибаюсь, опять-таки на первом Xbox, который не One, а просто Xbox. Так что уж простите, фанаты, у нас такой был подход к подбору игр. Never Waiter Nights 2. Шик. Следующая игра... Следующую игру я бы, пожалуй, все-таки поговорил подробнее. Это Vampire the Masquerade Bodlines.
2: Лёша? Ну, если грубо говорить, это такой Deus Ex в более современном сеттинге. Там представлен Лос-Анджелес. Э, в Лос более необычном
0: сеттинге, я бы сказал.
2: Да, необычном и современном. Представлен Лос-Анджелес, в котором орудуют, так скажем, вампиры. И что еще хочется вот так сразу сказать, у игры очень хорошая комьюнити. Чтобы вы понимали, неофициальные патчи для игры, которая вышла, напомню, в 2004 году, выходят последний день. Последний патч, если я ничего не путаю, вышел 1 сентября нынешнего года. И там реально вносят какие-то исправления, улучшения, есть, собственно, небольшие моды на графику. Уникальный сеттинг, отличный геймплей, хорошая идеология, история. Если бы в этой игре был побольше мир и получше графика... я скажу, просто... что я
0: в целом вампирская тематика мне неинтересная и, например, мне не нравится аддон первый к Скайриму про вампиров но вот Маскарад это действительно интересная RPG, несмотря на вампиров, скажем так то есть даже если вы, как и я не любите эту тему, все равно попробуйте поиграть, там есть и без вампиров много чего интересного давайте вспомним о первом вечере, который тоже был ПК-эксклюзивом
2: Ой, может лучше не будем вспоминать, потому что вспоминая его боевую систему, у меня просто начинает все болеть.
0: Когда я боевался разработчики... на второго вечера, я с него начинал знакомство серии, что там скучные драки и неудобные, и все. Ну, по сравнению с драгсовцами, конечно. Но когда я видел первый, ну, второй не такой уж и плохо мне уже показывают.
2: Да. В первом Ведьмаке разработчики такое ощущение, что не решили, хотят они сделать экшен-боевку или что-то как классических РПГ. И получилась боевка, что или сложный уровень ты выбираешь в игре, и ты реально должен сидеть и четко продумать, какую кнопочку сжать, как кого бить. Или легкий уровень сложности, на котором угадай, какую кнопку нажать. То есть, ну, все бы хорошо, если бы нормальная боевка была.
0: Тем не менее, Ведьмака довольно-таки интересный сетинг. Интересная вселенная. Мрачная фэнтези не так много, а мрачного славянского фэнтези,
2: наверное, вообще больше нет. Да, уникальная в рода игра.
0: Ну, учитывая, что есть второй и третий ведьмак, наверное, лучше все-таки к ним прильнуть, чем вспоминать первый.
1: А Фух. еще лучше прочитать все книги, тем более, что в 2015 году вышла девятая часть.
0: Заключительная, насколько я помню. То есть.. История Геральта закончилась и в книгах, и в играх. Но, опять-таки, могу ошибаться. Так, э -э, если говорить о драках в играх, э -э, на мечах, топорах и так дальше, то, мне кажется, намного интереснее в этом плане Mountain Blade. <грух> Насколько мне... <грух> Что-то
2: меня уже язык вяжет.
0: Я как-то бананов наелся перед э -э, записью обзора... Не могу слова выговаривать Вообще так. А язык... что,
2: банана что-то ну, это?
0: Зеленоватый,
2: знаешь, банан такой немного А, я понял Тозик, это не то, о чем ты подумал
0: Так, Mount and Blade Так, Все, выговорив, клей туда Будет нормально вот. Мне нравятся две части Это, конечно, Warband И мне нравится Fire Sword Огнем и мечом Это про казаков как ни странно, то есть еще одна игра... Причем интересно, это турецкий разработчик эту игру выпустил. Опять же, там куча модов. Это гибрид ролевой игры, стратегии... Стратегии на большой карте, стратегии в 17 век, вот, точно. 17 век, и, опять-таки, довольно интересно, драки на мечах. Можно с лука пострелять, в казаках в Fire Sword можно... Из мушкета пострелять или из пистоля, уже на лошадке кататься, у тебя есть куча твоих друзей, ботов, само собой, которые с тобой бегают. Можно вообще ничего не делать, стоять в сторонке, ждать и смотреть, как твоя гопота всех лупит. Эти кто любит стратежки с элементами RPG, можно попробовать. Конечно, квесты приведи мне 20 коров от сельского старосты. Это скучно это. Чехарду коров потом ведешь через полкарты, Причем карта такая, не знаю, очень-очень уж условная. Это, как в Ром-то-то -tota только там еще красивая графика, а тут 2D-шная полностью. Эти, первый Mountain Blade, который еще не Warband, вышел под DirectX7. Если вдруг кто помнит еще такой. Графика там, ну, понимаете, соответствует. По следующей части чуть красивее, но не сильно. Ну, где-то вроде в разработке уже вторая часть, ну, графика по превью весьма-весьма, но как она будет на практике, тем более, когда она выйдет, пока сказать сложно. Так, ладно, харе про эту игру. Мы тут перед выпуском <смех>, смотрели список игр, у нас по следующим трем играм были вопросы, кто в это играл, да никто. За Sims 4, SimCity и City Skylines. Первое это э, симулятор жизни, так сказать жизни людей в городе. А две вторых, это симулятор самого города. Масштабная экономическая стратегия. Но я так понял, ни Лёша, ни Саша фанатами не являются. Я прав?
2: Не, ну в SimCity, ну, я думаю, играли все, как бы, особенно в детстве. Но вот, чтоб, так, Много играть в ней нет. Ну, скучно, то есть...
0: Опять-таки я скажу, это бесцельные игры. Здесь нет ни квестов, ни сюжета.
1: Ну, по Симпсам, что можно сказать, вот это, наверное одна из таких вот немногих игр или серии игр, в которые я предложил бы в качестве первой игры своей девушке, если бы у меня да, в была девушка. Да, это девичья
0: игра. Причем, наверное, неплохая такая для девушки.
2: Симулятор девушки для девушки. Но она
1: приятная, ненавязчивая, несложная.
2: Неплохая игра для тех, кто не хочет играть. Так я бы сказал. Не, но ну это, ну это не
0: кинцо, это все-таки именно игра.
2: Нет, давайте
0: не... с того начнем. Да. Так, ну сейчас у нас идет такой большой пак игр Это Diablo 2 Напомню, что первая и третья Diablo выходили на консолях И только вторая часть является ПК-эксклюзивом И ее клоны, назовем только самые толковые на наш взгляд Это первый Sacred, это Titan Quest И это первый, опять-таки говорю, первый Incredible Adventures от Van Helsing Потому что две последующие части были... Вот что-то не то. Вот вроде то же самое, но что-то не то. Вот. Бывает такое ощущение от игр, когда не можешь объяснить э, рационально, что тебе не нравится.
2: Леша? Ну, с Ван Хельсингом особенно вот, как раз с первым, там это, механика, по сути, это ну типичный такой диаблойд. Но игра выезжает, во-первых, за счет истории. Один из многих диаблоидов с по-настоящему интересным сюжетом, проработанным персонажами. Да Ты будем проработанным... говорить, откровенно, там мир. просто есть сюжет А в других его фактически ну, вообще да. нет При этом проработанный мир Ну и конечно там никуда не делается особенность За которую мы все и любим диаблоиды Лут, тонны лута Играфон там, там разнообразного неплохой, лута. Играфон там неплохой, кстати Да, картинка Я помню, кстати, играл у многих даже на момент выхода вот На достаточно мышкой. мощных системах Лауа
0: Даже так Наверное, задавать вопрос у кого, который любимый персонаж в Diablo 2 не буду, я думаю, за всех много на вопрос, кто сколько раз полностью прошел Diablo хотя бы на первой сложности?
1: Ну, я, наверное, прошел раза три, и раз мы уже заговорили про Diablo, то оцените момент, Diablo был выпущен в 2000 году, то есть 15 лет назад, и даже сейчас у него вполне успешно можно побегать, плюс есть очень крутые модификации, в частности ZL.
0: А мне нравится Graves of Russ». Там можно было подбирать книжки, которые давали твоему персонажу умения других персонажей. Например, мне нравится играть за паладина и варвара, но я мог брать умения призывать всяких там волков, червей, птиц и так дальше. И мне это нравилось. Например. А еще там были наркоманские красные и синие грибы, которые ходили на двух ножках. И да, то ли они ручками били, то ли шапкой тебя пытались ударить, я уже точно не помню. Ну вот там тоже такое было. Так, Сакр Titan Quest, в принципе, тоже хорошие игры Сакр, наверное, это Одна из немногих Единственных игра, которая, ну, наверное Была даже Субъективно чуточку круче, чем Diablo 2, как вы считаете?
2: Ну, возможно Там были свои такие... Она была, как минимум, и... не хуже вот, Да, не хуже Про все точно. остальные
0: Диабло-клоны можно сказать, что Они хуже Диабло, а вот Сакр, наверное Не хуже она
2: ну, не ощущалась как пародия на Диабло, да. а как самостоятельная игра была. Это,
0: если не ошибаюсь, был в свое время чуть ли не самый большой открытый мир. Ну, то есть, когда ты садишься на лошади, скачешь от одного конца карты, к другому, наверное, часа, знаю, час может быть. Да. Там реально была большая карта. Под загрузки там были очень быстрые и такие ну, полу... Подзагрузки, это когда ты в подземелье только заходишь. А сам мир можно было проскочить на лошади без подзагрузки. Причем на 2005 год там был отличный графон, особенно как для DiabloCon. Ну, то есть, вы понимаете, это изометрия, мелкий чувачок бегает по экрану. Там вещи реально отличались по виду, когда ты их одеваешь, а не только у тебя в рюкзаке. Ну, в целом был тоже хорошей игрой. Я играл причем на немецком, порки забавно матерились, Шайза, шайза и так дальше. Так, давайте, наверное, поговорим о трех таких довольно серьезных, сложных, хардкорных, не знаю, ролевыми играми, что ли, называть, или, возможно, к ним третий это Dungeon Crawler, это Shadowruns Returns, Pillars of Eternity и Legend of Grimor. Лёша
2: ну, Shadowrun Returns, в первую очередь, хочется сказать, во-первых, наконец-то разработчики вернули замечательную вселенную к видеоиграм. Изначально это была настольная игра. Это, так, не знаю даже, вот, кстати, к какому жанру отнести. Саша, Пошаговая печатаю. тактика, пожалуй. С интересным сеттингом, во-первых, уникальным сеттингом, в котором может соединяться что-то вроде киберпанка с такими вот фэнтезийными существами вроде орка. И именно в ней технология и магия
0: Давай еще про пиво событий танке расскажи, потому что я что-то не оценил это.
2: Ну, эта игра в первую очередь для тех, кто в свое время застал оригинальный Baldur's Gate. Это такое, скажем, даже не переосмысление классики, это классика 2000-х годов, вышедшая в 2015. -м. Мелкие персонажи, такая достаточно примитивная изометрическая графика с хорошим артом, но адская сложность. То есть даже на невысокой сложности в этой игре будешь мучаться и умирать. Диалоги, которые что-то решают, при том плюс диалогов. Там нет такого, скажем, масс эффекта где терято. Вот это хорошо, это плохо. Нет. Выбирай, мне нравится. И... А мне что, нравится что, масс эффекте.
0: Что? В кавычках нравятся диалоги. Да, я согласен. Нет, я не согласен, но я
2: все равно это сделаю. Да, да, да. То есть э, игра, которая дает выбор, дает сложность для любителей классики. Большинству современных игроков я, честно говоря, слабо представляю, что им делать в ней. Застали Baldur's Бал Gate в свое время? Пожалуйста, покупайте игру, вам должно понравиться. Не застали. В 2015 году, ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что многим людям понравится подобный я жанр.
0: Я в Soviet противоставляю э, прошлогоднюю, ну, лично для меня, игру года. Это Divinity Original Sin. Мы ее в последний момент вычеркнули из списка, потому что пока собрались писать подкаст, она вышла на консолях. То ли сегодня, то ли пару дней назад, то ли где-то да, через да, пару дней. Да. Но мы решили вообще ее не брать. Да, но вот игра вроде бы тоже хардкорная, классическая, но вот она какая-то, знаю, но... доступная, что ли.
2: Так в том-то дело, там есть такое отличие. Они взяли как бы концепцию классической РП, но сильно осовременили ее. А Pillars of Eternity ее делали, что называется, для олтфага. То есть максимально как тогда. И из-за этого, конечно же, ну, массовому игроку, мне кажется, в ней делать нечего совершенно.
0: Legend of Grimrock. Я лично фанат этой, хотел сказать, игры, но это уже серия игр, там две части вышла. Первая это подземелье, которое, как ни странно, не... ты не опускаешься в глубь а наоборот поднимаешься с нижнего уровня наверх горы на горе находится выход на свободу. Ты начинаешь группой узников, для которых это, ну, либо смерть, смертная казнь, либо шанс получить волю. Опять же, довольно-таки страшная игра, то есть это игра, в которой ты не боишься скримеров, ты боишься заглянуть за угол, какая опасность, либо какой-то неизведанная ужас тебя ждет. Там, ну, атмосфера хорошая. Плюс она полупошаговая, полу реальном времени. То есть, ходишь ты как бы по клеточкам условным, а драки уже в реальном времени. То есть, никакой паузы там нет. Вот так. Вторая часть уже в открытом мире. От этого, как мне кажется, немножко атмосфера уже не та. То есть, на воздухе как-то не так страшно, как в закрытом помещении. Давайте мы вспомним, что на ПК есть и эксклюзивные авто, гонки, автосимуляторы, осета Корса и Spin Лёша, Леша, расскажи, пожалуйста, про первую.
2: Ну, про Ассента Корса в первую очередь стоит сказать, что как раз к нашему подкасту она подходит отлично, потому что, чтобы ощутить все прелести графики, надо иметь достаточно такую, ну, не слабую систему. Игра выглядит хорошо. То есть, ну, получше. Наверное, большинство автосимуляторов... У меня один разу, вопрос. Что...
0: Как она по сравнению выглядит с Project Cars?
2: Вот я хотел сказать, Project Cars это, наверное, единственная игра, которая сейчас выглядит лучше из автосимуляторов. Но Ascenta Corsa может при этом при этом может похвастаться более качественно проработанной физикой и трассами. То есть у Project Cars, насколько я понял, не было лазерного сканирования трассы. А у санта Сентакорса было, то есть играя с рулем уже ну, совершенно другие ощущения будут. Я да, но у
0: что это симулятор и без руля там делать нечего.
2: Да, то есть это игра именно для тех, кто, у кого есть время и желание потрудиться и настроить руль. все под себя и у кого есть хороший руль и есть желание и реально педали. водить. А, а не нажимать кнопочки, чтобы машина как бы ехала сама. Ну, автосимулятор что-то еще сказал. А
0: как там ситуация с автопарком
2: состоит? Ну, достаточно неплохой автопарк. Ну, не гранд-туризма, конечно, но машин, наверное, с чем-то там будет. Плюс для игры уже, можно сказать, регулярно Выходят паки авто, конечно А есть там что-нибудь такое древние, Есть несколько таких машин достаточно старых, но больше все же по относительно современным.
0: Спасибо. А про Spintires у нас расскажет Саша.
1: Ну, спин э, Перебивай секундочку, утилит.
0: если Assetto Корса это красивая графика, то Spintires это реалистичная проработанная физика.
1: Да, Spintires это, во-первых, действительно реалистичная, очень хорошо проработанная физика, во-вторых, Spintires это такой своего рода хардкор автосимуляторов, потому что тут вы не встретите каких-то привычных автомобилей. Тут вы не встретите легковой, даже гонщик. соперников, с
0: которыми нужно гонять на перегонки.
1: Да, тут, по сути, твой автомобиль против природы, против живой местности, и автомобили тут соответствующие. Камазы, грузовички, краны, тягачи, вот что-то такое сурокое, джипы тоже есть. Да, джипы. То есть, по сути, это очень качественно проработанный симулятор, езды по пересечной местности в каких-то трудных условиях. Но что не радует, это ценник на игру. Сейчас она в стиме стоит около 30 долларов.
0: Я думаю, что это в стиме, а на каких-то сторонних магазинах можно найти подешевле. Есть, ищите на Гамозавре, нашем постоянном спонсоре, и либо других магазинах, по вашему делу. Но лучше, конечно, на Гамозавре. <смех> так, давайте еще две игры, которые я в последний момент дописал от себя, потому что их вспомнил уже под конец. Это стратегия Planetary Annihilation и Dungeon Crawler Darkest Dungeon. Что такое Planetary Annihilation? Это, скажу коротко, это стратегия, в которой карта измеряется не размерами территории, а размерами планет. То есть на поздних уровнях развития можно долго не думая взорвать всю соседнюю планету, где базируются вражеские солдатики и выиграть игру таким простым, казалось бы, образом. А Darkest Dungeon это игра, в которой в каждого из персонажей в твоей группе, их четыре, есть какие-то свои слабости, фобии, психические отклонения. Например, у меня был в группе Хиллер, э, который забывал э, рецепты ядов и лечебных зелий и временами их путал. То есть ты мог полечить случайно врага или отравить своего э, напарника. А еще этого хиллера со временем развилась криптомания, и он начинал воровать, что нужно, что не нужно, и, например, и, о, я нашел аптечку, а он такой, хопа, и нет аптечки. Даже у него в рюкзаке нет аптечки, чтобы его хотя бы лечить. Он где-то припас потом заберет, называется, в свободное время. Там есть алкоголики, там есть любители посещать бордель, которые без этого отказываются идти в следующие подземелья. И множество всяких, опять же, страхов, фобий, отклонений и вредных привычек дальше. Игра не сказать, чтобы затягивал очень долго, но часиков 5 пофанится в ней вполне мужа. Тем более, что уже объявлена дата перехода игры от Early Access в Team, финальная версия где-то конец этого, начало следующего года. Впрочем, и на в раннем доступе в нее вполне можно играть. Ну и у нас последний, самый жирный, самый скандально противоречивый пункт игр это МОБА, Dota 2, League of Legends и Heroes of the Storm от Blizzard. Давайте начнем с самого ненужного. League of Legends.
2: Самая ненужная, но при этом самая популярная из трех игр.
0: Да. Самая популярная в мире, но не у нас. Да. В стране и не у нас в регионе СНГшном, скажем так. Играл ли кто-нибудь League of Legends? Дольше пяти минут.
1: Mm, два часика поиграл даже и стоит отметить... Ну, что первое заметил по сравнению с той же Дотой, вот там как-то аудитория более адекватная. Я не знаю, с чем это связано, может я так попал, но за вот этих... Она там, более сказать,
0: равновешенная,
1: что ли? За этих несколько часов игры никто меня не послал, никто не пошутил про мою мамку, как это обычно бывает, и вот как-то народ... Может более там просто отключен.
2: Там девушек много, они более культурные.
1: М -м -м.
0: Ой, ты Пора не видел девушек в Доте.
2: Ну, значит, аудитория более адекватная. Я просто видел несколько стримов, и там вот не было вот этой типичной доты, то есть не было симулятора взаимоотношений с матушкой соперника, и как-то более адекватно все было.
0: Heroes of the Storm.
2: Я играл, когда бета еще была, но ну, это такая, я, лично для меня, дота для начинающих. То есть, ну, моба-игра для тех, кто никогда не играл в мобу. Ты зашел и можешь играть... И даже не будут тебя все ругать за то, что ты там что-то не так делаешь. То есть ты что, можешь переносить Поверь, пользу там. там уже начали всех ругать. Ракуем на миде. Uh -huh.
1: Не, ну, вторая дота со времен первой, конечно. Давай, тоже... Саша,
0: ты вот с чего начнешь как ветеран первой доты. Uh -huh. Что тебе во второй доте не нравится по сравнению с первой? Если вообще что-нибудь?
1: Ну, как сказать, в первой доте я провел больше трех лет, и потом слез с нее как с тяжелого наркотика, радикальными методами я себе установил тогда Linux, под linux невозможно было запустить первую доту, и как-то вот вроде получилось. Вышла вторая, во второй меня сразу же просто наизнанку вывернуло от внешнего вида героев. Они стали очень похожи на героев из World of Warcraft, то есть такими мультяшными какими-то несерьезными, противными. То есть меня в первую очередь вызывало вот отторжение графика. Да, при всем,
0: при всей, казалось бы, цветасти и мультясности графики третьего Варкрафта, на которой строилась первая дота, она была какая-то что ли мрачная, ну и хорошо подходила, в принципе. А да, более френдис.
1: серьезная какая-то она была вот. Ну и второе, наверное, что во второй доте меня дико выбесило, это то, насколько вообще попытались упростить жизнь игрокам, то есть сделали рекомендуемые предметы в магазине, кучу простых биндов и так далее. Играя в первую доту, нужно было быть пианистом в... за некоторых героев, за того же инвокера, нажимать по 20 кнопок на клавиатуре в разных местах. Да, я
0: слышал, что инвокер умел чуть ли не все способности всех героев в первой
1: доте. А во второй доте все настолько вот упростилось. Или что любой школьник может за 2-3 недели уже выучиться и более-менее играть.
0: Я считаю, что в доте порог рок это 5 часов, через 5 часов ты начинаешь хотя бы что-то понимать, что в игре вообще происходит. А где-то через 20, ты начинаешь просить хотя бы какую-нибудь пользу команде. Вот я вот так по своему опыту могу сказать, что это 5 часов и 20 часов это
1: ну да, плюс добавили же обучение Добавили там какие-то тренировки с ботами. Единственная игра,
0: где я Вытерпел и мне понравилось обучение И оно было сильно полезным, это Hearthstone То есть там 10 минут обучаешься Но ты реально понимаешь полностью всю механику Игры, после которой у тебя вопросов не остается Вообще, и при этом не сказать, что обучение Было скучно Все сны обучения все В всех играх умелые Думаю, с этим мало кто поспорит
2: я скипаю почти всегда
1: обучение и как-то уже по ходу разбираюсь, верно? Ну, так даже интереснее на самом деле. И в, кон
0: и в конце понимаешь, там, за перфинальными титрами, что если бы вот ты умел эту штуку, ты бы там прошел игру за 2 часа, а не за 50.
2: Да, у меня, кстати, такое было, что я упорно не замечал, что в игре есть там функция, не помню, игру, лечиться. Именно сам персонаж может себя лечить. Я думал, только можно аптечками. И игра из-за этого стала дико сложной.
0: Ну вот и я там. Нет, обучение иногда не давать полезно, но просто почему-то никто его не хочет сделать предельно коротким и предельно внятным. Ну, вот Дарсоус первым, пожалуй,
2: более-менее нормальное обучение.
0: Правда, то, что первого босса нужно оббежать, а не драться с ним, никто тебя не учит.
2: Не, ну при желании-то можно и подраться, как бы. Обломком меча.
1: Да. Ну, в вдогонку, чем Dota выгодно отличается от других игр Это тем, что там сейчас появились пользовательские игры причем появились, mm -hmm. да недостаточно уже в неплохом варианте и ни одна из них хотя бы немного неинтересна Ну, честно тебе скажу, в последнее время я даже больше играю в пользовательские, чем в обычные Там есть много приветов из прошлого, вроде Angel Arena, Dota Embay и так далее И вот чисто пофанится самое оно
0: Сейчас у меня это будет Fallout 4. И многие очень забудут про Доту. Skyrim вот уже, наверное, 4-5 лет, 2011 вот, вышел, да, 4, э, не покидал топ-10 самых играемых игр в Steam. Вот мне кажется, что он, вот с выходом Fallout а он покинет, потому что те, кто постоянно, постоянно играет, переигрывает в моды и так далее, Карим, и сейчас перейдут в Fallout.
2: Но для Steam этого сейчас должны появиться моды хорошие, при том, для Fallout'а, потому что все же больше играют в эти игры именно с модами.
0: Смотри, э, в чем вопрос. В э, Fallout'е обещают 400 часов геймплея. Ну, понятно, что это с повторяемой миссии мы случайно генерируем, которые были уже в скриме, Ну все таки э, Я думаю, этого достаточно, чтобы в, в середине не байс января вышел SDK для разработки модов. То есть, ну, это да. примерно достаточно, чтобы в игру играли до модов активно И потом продолжили играть, когда уже моды появились Ну,
2: 400 часов я, конечно, сомневаюсь Я помню, обещали в Нью-Вегасе Какое-то там количество часов А я на 100% прошел Чуть ли не в 3 раза быстрее
0: Ну, это в Ведьмаке обещали тоже 200, ну, если не ошибаюсь Но я там и 50 еле-еле на не, С дополнением ну, 60 стало... тут,
2: тут же имеется в виду, если все проходить Я все прошел Ведьмака на на 100% За 80 часов
0: Все знаки вопроса тоже Да-да-да там был хоть один интересный знак вопроса.
2: Э, нет. Жаль. Знаки вопроса это просто, ну как, то есть смотри, специально я к знакам вопроса считаю, что я не ходил. То есть он есть по ходу, как бы, ну знаешь, так, отклонишься Понял. на 20 метров, попадешь к нему. Я и подходил, а вот специально не... Зачем?
0: Ну ты прошел все. Да. Но не специально, так
2: вышло. Не, так смотри, там особенно вот на скеллиге с сайт-квестами, ты если будешь просто путешествовать с одного места в другое... Ну скеллиги, понятно,
0: там горы... И... На город ты забраться можешь только на лошади и использовать. Нет, ну, то есть -то смотри, вначале
2: знаки вопроса, там, ну, когда вот только в Белин попадаешь, я там еще так оббегал. Об, ну, специально, то есть в начале, А потом уже. Кстати, в первой
0: деревне я, кстати, пошел все знаки вопроса, в надежде, что они будут но дядя что-нибудь интересными. Но этого мне хватило, чтобы понять, что они все там делятся знаки... на пять видов.
2: В Белом озере там все знаки вопроса именно по ходу квеста, Не белое входит. озеро, а белый сад А сказать. белый сад, да, вот там были все знаки вопроса по. По, со это? по
0: содержанию этих категорий. Кого Я попугайчик
2: просто... постоянно орёт? Попугайчик? Попугай у меня.
0: Я, кстати, да. не знаю, может не слышал, может не поехал до попугай, ничего вот, не
2: слышал. Когда про доту говорили, меня затрахал, просто это...
1: чирик черик, черик. чирик я что за херня, у меня уже глюки что ли? Нет, так это минутка рекламы Сноуболайса, который, блин, за закрытой дверью ловит чириканье долбанутого. Это да была бы
0: реклама, если он бы этого не ловил, пока сидя сидел в полуметре, вот это была бы хорошая реклама, это хреновая реклама,
1: антиреклама. Ладно, подурачились и хватит, пора прощаться.
0: Да, хорошие прощальные слова. Э так, на этом мы, пожалуй, будем заканчивать. Э и так уже подкаст, наверное, затянулся, не знаю, сколько он пустится, наверное, больше часа. Напомню еще раз про конкурс с призом Batman Arkham Knight. Э -э условия будут на сайте и на ютубе. Участвуем, лайкаем, репостим. Всем спасибо за внимание, всем пока. Пока-пока.